0: Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Quédate a descubrir cómo ser previsores en nuestra vida espiritual y así estar preparados para el gran encuentro con el esposo. ¿Sabes quién eres? Escúchalo. ¿Sabes qué sentido tiene tu vida? Escúchalo. ¿Sabes cómo amar, cómo perdonar, cómo ser feliz? Escúchalo. Atrévete a vivir tu mejor versión escuchándolo a él. Bienvenidos. Soy Kevin Martínez y estás escuchando Audite Hilo, un podcast en el que compartimos la aventura de vivir nuestra mejor versión escuchando la palabra de Dios, descubriendo el plan original que tiene Dios para cada uno de nosotros. Sí desde el corazón del evangelio. ¿Qué tal hermanos? Les saluda Kevin Martínez con mucho gusto, con mucha alegría desde este otro lado del micrófono. Quiero compartirles que me siento muy contento de poder estar iniciando este noveno episodio de Audite Hilo. Gracias a Dios, ya son nueve episodios. Y los ocho anteriores la verdad que han sido de enriquecimiento en nuestra vida espiritual. Quiero agradecerles la confianza por compartir su propia experiencia con la Palabra a través de sus mensajes en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos puedes encontrar como Audite Illum. Gracias también por compartir esta experiencia de ir conociendo, ir descubriendo nuestra mejor versión. La mejor versión que es el plan original con el que Dios nos creó. Quiero agradecer infinitamente a todas las personas que siguen apoyando este proyecto a través de su oración. Y bueno, ahora sí que hemos dado un salto gigantesco desde el último episodio hasta llegar a esta nueva reflexión. Si es la primera vez que nos estás escuchando, antes que nada quiero darte la bienvenida. Si eres un buscador incansable de Dios, si quieres conocerlo más... Si quieres conocerte también a ti mismo, si quieres crecer en tu vida espiritual, este es tu lugar. Bienvenido. Y bueno, vamos ahora sí a lo que nos interesa y como cada episodio vamos a partir precisamente de la palabra de Dios. Y quiero invitarte a, a escuchar este pasaje del evangelio que la iglesia nos propone para este domingo número 32 del, del tiempo ordinario. Está tomado del evangelista San Mateo, del capítulo 25, los versículos del 1 al 13. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les cont contestaron, no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo. Y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y le dijeron, señor, señor, ábrenos. Pero él les respondió, yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Hermanos, pues estamos llegando al final del año litúrgico. Y es por esto que los pasajes del Evangelio van a tener este saborcito medio escatológico. Pues van a ser los que nos van a ir preparando precisamente para celebrar la solemnidad de Cristo Rey la solemnidad del esposo, precisamente para concluir con un ciclo más del año litúrgico. Podemos decir que esta es la espiritualidad y esta es la finalidad del año litúrgico, encaminarnos a lo largo de estas fiestas, de las solemnidades, de, las días de los días de feria, al encuentro con el esposo. Pareciese que cada año celebramos lo mismo, y es verdad, pero hay que ver y entender el ciclo litúrgico, como una espiral, como un tornillo que gira alrededor de las mismas celebraciones teniendo en el centro la gran celebración de la Pascua del Señor y como el tornillo perfora, así el año litúrgico nos acompaña a profundizar cada vez más los misterios de nuestra fe. Y como espiral que asciende, que sube, así el año litúrgico nos eleva cada vez más a la contemplación de estos grandes misterios. Pero bueno. Luego, luego hablaremos más sobre el año litúrgico. Por lo pronto, regresemos al texto. Escuchamos, en, escuchamos este capítulo 25 de San Mateo y escuchamos precisamente los primeros versículos del 1 al 13. Pero hay que mencionar que los capítulos 24 y 25 forman lo que se les conoce como el discurso escatológico. En los primeros eh, episodios mencionábamos que San Mateo divide su evangelio en cinco grandes discursos y precisamente este, el escatológico, es el último de ellos. A lo largo de este discurso, Mateo presentará a la comunidad cristiana, a través de relatos, de parábolas y sentencias, aspectos que invitan a la vigilancia, exhorta a los cristianos para que permanezcan firmes en su esperanza y den testimonio de su fe. Este discurso escatológico culminará precisamente con el pasaje del juicio final o del juicio universal, aquel donde el Hijo del Hombre pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda. En el texto que ahora se nos presenta, exclusivo del evangelista San Mateo, Jesús nos habla nuevamente sobre el reino. Y pone esta comparación. El reino se parece a 10 vírgenes, cinco prudentes y cinco despistadas. Ya lo habíamos comentado en un episodio anterior, pero creo que es bueno recordar que las parábolas son una forma catequética que Jesús utiliza para dar una enseñanza que está muy por encima de nuestra capacidad para poder entenderla. Es por eso que usa que Jesús usa estas imágenes estos ejemplos, para hablar de esta realidad a la que llamamos reino. Lo interesante es que Jesús se refiere al reino no como un lugar, sino como diez jóvenes, diez vírgenes. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que el reino se parece a diez jóvenes? Bueno, tranquilos, vamos a ir entendiendo poco a poco. Este pasaje lanza una chispita cultural sobre cómo eran las nupcias judías, las bodas judías en los tiempos de Jesús, claro. Y Mateo las recrea, por ejemplo, al inicio de su evangelio cuando se refiere a los desposorios entre José y la Virgen María. Y ahora, en este otro momento que hoy escuchamos, se trata del momento en el que se consuman las nupcias, cuando el esposo se dirige a la casa de, la esp de su esposa para llevarla ahora sí a su nuevo hogar. Se trata, digamos, las bodas judías, Duraban días, incluso semanas de fiesta. Desde que se hacía pública su unión, era verdaderamente todo un rito, una, ex, una expresión de religiosidad. Haciendo eco a las palabras del Génesis, precisamente. El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora bien, me encanta imaginarme esta escena, escuchándola de los labios de Jesús. Me imagino el anuncio del esposo con toda solemnidad como si se tratase de un rey. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Me imagino a estas mujeres despertándose, arreglándose el cabello, sacudiéndose la tierra de donde estaban acostadas. Imagínate las expresiones de su rostro. Unas llenas de alegría compartiendo el ambiente de fiesta de las nupcias y otras con sus rostros embotados de preocupación. Pues claro se les había acabado el aceite. Pero este, este es el reino. Así como hay una semilla que da frutos y otra que termina por secarse, así como hay una sal que da sabor y otra insípida que es arrojada a la calle, así como hay dos que están en el campo y otros dos que están en el molino y uno de ellos es arrebatado y el otro dejado, así como hay santos y pecadores, como dice San Jerónimo, así es el reino. El reino es como estas cinco vírgenes que prevén su aceite y también hay otras que lo olvidan por completo. En estas diez jóvenes están representado todo el género humano. En ellas estamos tú y yo. Están todos los creyentes que esperan la segunda venida del esposo. Un aspecto interesante es que habla de esta igualdad. Todas llevan su lámpara, pero no todas llevan aceite suficiente. ¿A qué se refiere con el aceite? La tradición de la iglesia junto con San Agustín y San Gregorio refieren el aceite a las buenas obras, a las obras virtuosas. San Juan de la Cruz dirá que en el ocaso de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Es decir, cuantas más obras y cuanto más amor hay en ellas, tendremos más aceite. Como el esposo tardaba, les entró sueño. No sabemos cuándo vendrá. Los primeros cristianos esperaban la segunda venida de Jesús como algo inminente, como algo que ya estaba próximo. Nuestro corazón, en cambio, a pesar de no saber cuándo, sí sabe, espera y añora su segunda venida. Es una certeza de nuestra fe, saber que el Esposo vendrá. El hecho de que las vírgenes se hayan dormido, o que estas jóvenes se hayan dormido, lo podemos interpretar como la muerte que padeceremos cada uno de nosotros. No una muerte fatalista, sino una muerte, o mejor dicho, ver la muerte como un sueño, pues hemos de despertar cuando el esposo venga. Llega el esposo. Como si se tratara de una voz en off, se escucha un grito que hace despertar a las jóvenes. ¡Ya llega! ¡Salgan a su encuentro! Se levantan, preparan sus lámparas y en eso... Cinco de ellas se dan cuenta de que su luz es muy tenue, casi imperceptible, está a punto de apagarse. Y se da este diálogo entre las jóvenes, denos de su aceite. Y ellas responden, no alcanzará ni para ustedes ni para nosotras. La respuesta de rechazo es muy sensata, es muy lógica. No se trata de una actitud de avaricia o de egoísmo por parte de ellas, sino de justicia. Pues este aceite se vende se compra a gran precio y se adquiere con mucho esfuerzo. Y es que hay algo de nosotros, hay algo en nuestras buenas obras que es muy propio de nosotros que no se puede compartir, que es intransferible. De este modo, cada uno de nosotros recibirá la recompensa por sus propias obras. Y como dice San Jerónimo, en el día del juicio las virtudes de unos no podrán remediar los vicios de otros. Ahora bien, ante el consejo de las prudentes, las otras se marchan en busca de aceite y en lo que ellas se van, llega el esposo. Y las que estaban listas entran con él en el, al banquete y se cierra la puerta. Este hecho subraya por una parte la insuficiente disponibilidad de unas por su falta de preparación y, claro, llevaban su lámpara, pero no es garantía de participar en el banquete. Podremos pensar en nosotros, somos bautizados, pero no es garantía que participemos en el banquete. Por otro lado, al cerrar la puerta no hay ni para atrás ni para adelante. Es un hecho definitivo. Será el momento del juicio en que todo será consumado en Cristo, el Esposo. Ya no habrá tiempo para las obras buenas y obras de justicia frente a quien es el Juez Universal. Finalmente llegaron también las otras vírgenes y le dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Excelente profesión de fe. Es ¿Eh? ciertamente este título de Señor y su repetición una prueba de su fe. Pero, ¿de qué sirve invocar con la voz al que se niega con las obras? Híjole, esta frase de San Jerónimo me pone la piel chinita. ¿De qué sirve invocar con la voz? al que se niega con las obras. Hemos dicho que el aceite simboliza eh, la garantía de nuestras obras, el mérito de nuestras buenas obras. Y recordemos, por ejemplo, que en el capítulo 7, en el mismo Evangelio de San Mateo, dice Jesús, no todo aquel que diga Señor, Señor, será digno del reino. Entonces está haciendo como esta repetición, está reafirmando esta enseñanza. «Señor, Señor, ábrenos», dice San Jerónimo, «excelente profesión de fe». Sí, este título del Señor y de su repetición es prueba de la fe de estas jóvenes, pero ¿de qué sirve invocar con la voz al que se niega con las obras? Y aquí está el corazón de la enseñanza de esta parábola. A pesar de la insistencia en estar preparados con suficiente aceite, este no es el objetivo, sino el medio para alcanzar la promesa futura. Es decir, la promesa escatológica de poder entrar con el esposo. Nos podemos preguntar, bueno, ¿para qué hacer obras buenas? ¿Para qué esperar con copioso aceite? Simplemente, ¿para qué vigilar? ¿Para qué esperar? Esperamos para entrar en el banquete nupcial. Aquí... El amor se convierte entonces en una vigilancia cotidiana. Es aprender a esperar activamente. Es aprender a esperar amando para así conservar nuestro aceite. Estar preparados, vigilar, preparar nuestro aceite es la garantía de acceso al banquete. Y el amor se traduce precisamente en esto. Quien ama sabe esperar. Quien vigila, sabe esperar a quien ama. Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora. El pasaje evangélico termina con esta advertencia, que sí, probablemente a muchos de nosotros puede provocar temor, puede provocar miedo. Pero antes que el miedo, debe de despertar en nosotros el amor. Se me viene a la mente una de estas frases inmortales de la obra del el principito, y me atreveré a decir que ha sido inspirada en este pasaje, cuando el principito le dice al zorro, si me dices, por ejemplo, que vendrás a las cuatro de la tarde, yo seré feliz desde las tres. Esta es la actitud del corazón del cristiano que sabe esperar al esposo porque vendrá. Ahora bien, y es que, ¿cómo no temer ante el tal advertencia? Es decir, el evangelista pone en labios de Jesús esta advertencia, estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora. Y es que ¿cómo no temer ante tal advertencia? ¿Cómo no temer ante esta exhortación? Pero sobre todo, ¿cómo no amar más sabiendo que amando podremos entrar con el Esposo? Repito, más que temor ha de despertar en nosotros el amor. No te preocupes si tienes o no tienes una lámpara. Preocúpate que tu aceite sea suficiente. Preocúpate para que tu luz no se apague. ¿Cómo estar preparados? ¿Cómo prever suficiente aceite? Amando. Prende a esperar amando. Y es que, hermanos, esta es la meta de nuestra vida cristiana. Poder ser partícipes del banquete nupcial. Este es el sentido de nuestra vida. Estar preparados para que cuando venga el esposo podamos entrar y participar del banquete en donde llamará a la esposa a su presencia, que es la iglesia. Y como dice San Juan en el Apocalipsis, ven que te voy a mostrar a la esposa del Cordero. Nuestra alma es una de estas vírgenes, de estas jóvenes que, se, que salen al encuentro del esposo, que están esperando que se duermen, que despiertan y se preparan, y si están listas entrarán. Y nos dará tremenda sorpresa saber que el Esposo quiere desposarse contigo. Quiere tomar a tu alma como su esposa. Ha sido necesario, dice San Antonio de Padua, ha sido necesario que el Hijo de Dios se desposara con nuestra naturaleza en encarnación. Son estas bodas que el Padre preparó para su Hijo. Así se cumplirá lo del profeta Oseas. Ella, el alma, me llamará marido mío, y ya no me llamará más dueño mío. El esposo del alma es el Espíritu Santo y quiere hacer una alianza nupcial con ella. Estas son las verdaderas nupcias. ese es el verdadero reino de Dios. Quiero terminar con estas hermosas palabras hechas oración de Santa Gertrudis que fue una monja benedictina del siglo XIII. ¿Cuándo? ¿Cuándo te me mostrarás para que te vea y dibuje en mí con deleite esta fuente de vida que tú eres, Dios mío? Entonces beberé, me embriagaré en la abundante dulzura de esta fuente de vida de donde brotan las delicias de Aquel que mi alma desea. ¡Oh dulce rostro! ¿Cuándo me colmarás de ti? Así entraré en el admirable santuario, hasta la visión de Dios. No estoy más que a la entrada, y mi corazón gime la larga duración de mi exilio. ¿Cuándo me llenarás de alegría en tu rostro dulce? Entonces contemplaré y abrazaré al verdadero esposo de mi alma, mi Jesús. Entonces conoceré como soy conocida. Amaré como soy amada, entonces te veré, Dios mío, tal como eres, en tu visión, tu felicidad y tu posesión bienaventurada por los siglos. Pues bien, hemos llegado al final de este episodio. Me es muy grato poder reflexionar con ustedes esta parábola y sobre todo me es, es muy enriquecedor poder descubrir el deseo profundo del corazón de Dios, el deseo del Espíritu Santo, que es precisamente este deseo de poder contraer esta alianza nupcial, esta alianza conyugal con nuestra alma. Es precisamente hacia donde nos dirigimos en nuestra vida cristiana, pertenecer a Dios a través de una alianza,